0: Salve, salve, ouvintes do SalaCast, eu sou o Carlos Redo e estou aqui para falar sobre Um Príncipe em Nova York 2, uh, comédia aí com Ed Murphy, continuação lá do filme de 88, que está chegando no catálogo do Amazon Prime Video. Uh, então, né, continuação de 88, 33 anos depois, a gente teve essa sequência que foi esperada pelos fãs do primeiro filme por muito tempo, uh, mas talvez ele tenha chegado um pouco tarde demais, né? 33 anos para uma continuação, para a primeira continuação ali numa um, franquia, é bastante tempo. Mas enfim, o primeiro filme, para quem não sabe, ele foi dirigido pelo John Lenz, que foi uma figura aí, é uma figura, né? Ele tá vivo, mas nos anos 70 e 80 ele foi importantíssimo para moldar a cultura pop. Ali ele fez clube dos Cafajestes, Um lobisomem Americano em Londres, Os Irmãos Cara de Pau, e também, né? Daí fez Um Príncipe em Nova York aí que foi um dos grandes sucessos da carreira do Ed Murphy naquela década ele o Ed Murphy estava bombando né ele era o cara da comédia e esse filme pum estourou no mundo inteiro né? e o que, que acontece nesse primeiro filme o príncipe Kim uh, vai para para Nova York né uh, que ele está ali muita pressão do reino e tudo mais ele vai para Nova York e, e aí tem aquele choque né de cultura um cara inocente um cara criado ali longe da maldade urbana num reino, e aí tem esse choque de cultura ali entre a riqueza a pobreza, entre a inocência e a malandragem, e isso foi o elemento principal ali que fez, que fez o sucesso desse filme, que é ótimo, que eu gosto muito, mas ele não é tão engraçado assim quanto, quanto as pessoas se lembram, ele é, sim, muito bom, mas não é tão engraçado assim, tem momentos divertidos, mas não é uma comédia assim de chorar de rir. Uh, agora, 33 anos depois, o príncipe Aquin, né, que acabou casando por amor e tudo mais, ali no primeiro filme, rompendo ali as tradições da, do reino de Zamunda, ele descobre que tem um filho uh, bastardo em Nova York, que, da primeira visita dele lá, que teve uma noite ali que ele acabou tendo relações com uma mulher que ele não se lembrava, enfim. Uh, e esse filho dele, ele, essa descoberta do filho dele vem muito a calhar, porque o rei, vivido pelo James Earl Jones, que voltou para essa continuação, um cara com 90 anos, tá lá, tá, representando esse papel, e aí o, o rei tá morrendo, e pra dar continuação à linhagem e à monarquia da galera, tem que ser um homem para assumir o trono. E aí acontece que o nosso príncipe Akin viaja pra... Para Nova York de novo para buscar o príncipe que está em Nova York. Então o título brasileiro segue fazendo sentido porque tem um príncipe em Nova York. Uh, e aí o uh, que é. uma inversão né? da, da, da primeira história. O, o príncipe uh, que vai para Zamunda, daí lá num reino cheio de, dos seus uh, de riqueza e cheio das suas. Uh, tradições e formalidades, né? E chega um cara um malandro uh, com, a, com a mãe também, que, que é que é uma pessoa urbana, uma pessoa das ruas. Então é para trazer esse. é para inverter o choque, né? Tudo que tudo que o, o príncipe aqui passou em Nova York agora inverte nesse, nessa sequência. E seria uma história interessante até uh, se o diretor que é o Craig Brewer, conseguisse, que trabalhou com a o no Meu Nome é Do Limite, que foi um baita sucesso, mas o diretor aqui ele não consegue explorar as relações entre os personagens e não consegue explorar esse choque, né? Esse, esse choque de cultura entre entre os, entre os personagens e as relações entre eles são muito fracas muito as, as viradas ali os relacionamentos as, a, a, os, os sentimentos que crescem entre personagens que se conhecem é, é feito de uma maneira muito rasa, muito superficial uh, as descobertas também é tudo feito de uma maneira uh, corrida, sem inspiração é, é não tem não tenho o, o talento do John Lz. Não, não, não chega nem perto do que foi é, é, o primeiro filme né, nessa, nessa questão, tá? então ele até tenta, é, ele tenta trazer alguns assuntos ali, o filme tenta trazer alguns assuntos um pouco mais atualizados né, como o feminismo, porque que as tradições têm que ser mantidas, por que, que tem que ser um homem assumir, o, a, o príncipe aqui? ele tem uma filha que treinou a vida inteira no reino ali, dedicou a vida a Zamunda para aprender a, a como assumir o reino e ela não pode simplesmente por uma regra extremamente ultrapassada. Então o filme tenta trazer esses, esses temas super importantes, mas escorrega, escorrega ao tratar eles aí com uma maneira uh, jogada e escorrega também por, por ser contraditório, né? Por trazer piadas sexistas, por fazer algumas uh, piadas de bastante mau gosto mesmo. Então, ele tenta ele tenta se atualizar, mas escorrega nas armadilhas que ficaram que ficaram armadas lá desde os anos 80, né? Ao tentar reciclar essas piadas, ele escorrega. Uh, o que é uma pena, é uma pena mesmo. Uh, e falando das relações também, o Semi, que foi um personagem super importante lá no primeiro filme, a, a relação dele com o príncipe Akin foi um dos pontos altos do filme aqui, apesar de dele está de volta, o Arsenio Hall está de volta. Ele não consegue se destacar. Ele vira um personagem decorativo. O próprio Ed Murphy fica bastante, uh, bastante de lado assim em vários momentos para o filho, para o personagem aí do, do filho dele, Lavel, poder se uh, poder passar, né, por todo aquele processo que que o que o, o personagem dele passou lá nos anos 80. Uh, e o Ed Murphy, né? já que a gente já entrou nesse assunto, o Ed Murphy parece estar bem desconfortável, não parece estar feliz, não parece estar à vontade em cena, que é uma pena, porque pô, foi um dos grandes sucessos da vida dele, ele estava muito bem Meu Nome é do Limite, foi uma volta bem legal dele, e nesse filme ele está é, apático, não está não tá feliz em cena. Uh, quem está feliz em cena é o Wesley Snipes, que vive o General Easy, e ele tá muito, muito bem. O Asa já tinha se destacado em meu nome é do Limite Ele fez essa dobradinha aí com, com o Ed Murphy, o diretor. Uh, e ele tá, como ele roubou a cena em meu nome é do Limite, ele rouba a cena aqui de novo. Toda vez que aparece, tá muito à vontade, tá muito feliz, muito se divertindo em cena. Então toda vez que o Asa Snipes aparece, é, 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 é legal, é legal de ver, é bacana. Mas assim, uh, pra resumir, tá. É um filme legal. Eu não achei tão ruim assim quanto eu vi alguns comentários na internet. Uh, ele tá com uma nota baixa no MDB também. Uh, não é pra tanto, tá? Ele tem, tem seus problemas, mas é bem assistível, assim. Quem for, quem for encarar, uh, não, espera um, não espera nada do nível aí do, do primeiro filme, porque não é. Tá bem longe disso. Mas dá pra rir. Dá pra se divertir, sim. E até no próprio filme tem um momento ali que o, que o Lavel, o filho do... Do, do Aquin tá conversando com uma outra personagem, e ele acaba dizendo que o cinema norte-americano é superestimado, que, que só tem super-heróis e. E filmes, continuações de filmes antigos que ninguém pediu. É uma piada, óbvio, com o próprio filme, né? Mas. Uh, e, e esse filme teve, foi bem pedido a continuação dele. Só talvez. Uh, não com tanta demora, assim. Não, 33 anos depois. E se viesse, né? Com tanta demora assim, talvez um pouco mais atualizado aí, deixando as piadas dos anos 80 para lá e trazendo piadas mais atuais, né? Que conversem melhor com, a, com 2021. Mas é isso, eu dou uma nota 6 aí pro um Príncipe em Nova York 2. Uh, dá para rir, dá para se divertir, uh, mas não, infelizmente não tem o John Lance, não tem o charme que teve o primeiro filme. É isso aí, não esqueça de se inscrever aí nos, em, todas, em todas as nossas redes, segue o Sala Crítica aí, uh, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, uh, Spotify, enfim, tudo, todas as redes sociais aí, a gente está por lá. É isso aí, até a próxima, tchau!